0: Pháp luật và đời sống sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật là trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật, sự tôn trọng pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hết sức hạn chế. Trong thời gian qua, việc tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình thức tuyên truyền khác đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu nâng cao trình độ, ý thức pháp luật cho nhân dân thì những kết quả đó vẫn chưa tương xứng. Chính vì vậy, việc nâng cao trình độ pháp luật cho nhân dân theo yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật hiện nay đang là vấn đề cấp thiết.
2: Để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, trước hết cần nâng cao năng lực hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật. Hiện nay, hội đồng này ở các cấp có điểm thuận lợi là mang tính thống nhất, tập trung cao, Thường do một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm chủ tịch và thành viên của hội đồng này là trưởng phó của hầu hết các ban ngành đoàn thể. Do vậy, việc triển khai tuyên truyền pháp luật dựa vào chức năng hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực là hết sức thuận lợi. Ngoài ra, cũng cần tổ chức điều tra khảo sát để biết được tình trạng thực tế về trình độ hiểu biết pháp luật của nhân dân. Đây là công việc mà các địa phương trong cả nước cần làm ngay để có cơ sở thực tế triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật. Công việc này xuất phát từ một thực tế, sự hiểu biết pháp luật của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nghề nghiệp, khu vực sống nông thôn hay thành thị, trình độ văn hóa, giới tính. Khảo sát điều tra thực trạng trình độ hiểu biết pháp luật căn cứ vào các yếu tố như vậy mới có thể xác định được yêu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng và mức độ tuyên truyền như thế nào là phù hợp để dần nâng cao trình độ pháp luật. Kết quả điều tra khảo sát là cơ sở thực tế để các hội đồng phối hợp phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật lập kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật ngắn và dài hạn, đảm bảo được hiệu quả cao. Hiện nay đã có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến đã được triển khai như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tuyên truyền thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, qua công tác xét xử, qua tủ sách pháp luật. Bên cạnh việc phát huy ngày càng hiệu quả các hình thức này, đối với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi, cần lựa chọn những hình thức thích hợp như phát sách nhỏ hướng dẫn thực hiện luật thành lập các trung tâm thông tin pháp luật gắn với hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, tổ chức nói chuyện thường xuyên về pháp luật ở các tụ điểm dân cư, tăng cường các hình thức phát sóng đa dạng, liên tục, hấp dẫn trên hệ thống đài truyền hình truyền thanh của tỉnh, huyện và xã.
3: Pháp luật đồng hành
1: Quý vị và các bạn, những ngày qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng ở nhiều tỉnh thành phố như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cách ly xã hội theo chỉ thị 15 16 của Thủ tướng Chính phủ trong khi đại bộ phận người dân tuyệt đối chấp hành chỉ thị của Thủ tướng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh thì vẫn có những ý kiến đi ngược lại số đông, cho rằng cách ly xã hội là hạn chế quyền tự do đi lại của người dân. Quan điểm đó có đúng hay không, hay chỉ là luận điệu nói lấy được, đi ngược lại lợi ích của số đông, phân tích của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhấn mạnh, cách ly xã hội là một tình huống pháp lý được quy định trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng nếu được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng và hoàn toàn không phải là ngăn cấm giao thông, càng không phải ngăn sông cấm chợ hay phong tỏa xã hội. Do vậy, hiểu cách ly xã hội hạn chế quyền tự do đi lại của người dân là cách hiểu sai về bản chất. Tiến sĩ Trần Đắc Phu bày tỏ
0: năm 2007, Quốc hội đã có cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. và cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định rất rõ trách nhiệm của chính quyền, trách nhiệm của người dân trong cái việc phòng chống dịch, kể cả nghiêm ngặt như là vấn đề cách ly y tế những cái người mà bị bệnh. Mà các bạn biết trong phòng chống Covid-19 này ý, thì một trong những cái biện pháp là chúng ta phải giãn cách xã hội. Mà trong cái giãn cách xã hội ý, thì là có những cái việc như chúng ta phong tỏa một cái vùng nào đó không được đi lại để đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho người dân là trên hết. Và tôi cho rằng kể cả từ vấn đề luật pháp tới vấn đề các cái nghị định của chính phủ cũng như là các cái Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và Cục Các Ngành thì đều nó phù hợp và cũng không phải là chỉ Việt Nam với thực hiện cái việc này tất cả các nước trên thế giới khi mà dịch nó bùng phát thì đều phải thực hiện các cái biện pháp dẫn các xã hội vào việc phong tỏa thì mới có thể chống được cái dịch Covid-19 này.
3: Nghị quyết 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ngay điều 1 về các giải pháp cấp bách đã chỉ rõ Căn cứ tình hình và yêu cầu phòng chống dịch bệnh, chủ động áp dụng linh hoạt các biện pháp cần thiết như hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực, địa bàn nhất định trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó, dứt khoát không để người dân tự phát rời khỏi địa bàn đang có dịch làm lây lan sang các địa bàn và địa phương khác. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi áp dụng. Theo luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn luật TGS, rõ ràng cách ly xã hội để phòng chống dịch là hoạt động đúng luật với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Có thể nói rằng không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều các quốc gia trên thế giới
2: đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cũng như hạn chế đi lại di chuyển của người dân để phòng chống dịch bệnh. Và thực tế cũng đã chứng minh rằng đây là một biện pháp rất là hiệu quả đã giúp Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới có thể nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh và đưa người dân trở lại cái cuộc sống bình thường mới.
3: Khẳng định giãn cách xã hội là giải pháp cần thiết và hoàn toàn đúng luật. Tiến sĩ Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, hiểu cách ly xã hội, hạn chế tự do đi lại của người dân là cách hiểu sai cơ bản về chức năng của nhà nước trong những tình huống cần thiết như dịch bệnh lây lan. Trong những tình huống đó, việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.
0: Hiểu như là hiểu sai chức năng của nhà nước. Trong điều kiện dịch bệnh mà để cho những người mà có nguy cơ chuyển bệnh cho người khác Tự do đi dạy, tự do chuyển nhiễm, tự do gây bệnh Như thế là là đúng đạo lý, đúng pháp luật không? Hiểu thế là trái với nguyên lý về cái quyền tự do cá nhân Về nguyên lý là quyền tự do cá nhân không ảnh hưởng đến các cái quyền khác của cá nhân khác Ở trong đây đó là quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khỏe Mà lại để cho tự do để mà truyền nhiễm bệnh tật như thế mà không có ngăn chặn thì thế hiểu thế là không đúng, kiểu thế là sai lệch, là tiếp tay cho dịch bệnh, tiếp tay cho các cái thế lực là muốn hủy diệt sức khỏe của người dân và chất tự quản lý của nhà nước.
3: Như vậy, giải pháp giãn cách là hoàn toàn đúng luật và là giải pháp cần thiết được nhà nước đưa ra trong điều kiện dịch bệnh lây lan để bảo vệ cộng đồng. Do vậy, quan điểm cho rằng cách ly xã hội là hạn chế tự do đi lại của công dân là cách hiểu hẹp hòi, ích kỷ và đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng
2: thưa quý vị và các bạn hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội bền vững hội nhập quốc tế song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống thì chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính cải cách tư pháp hiện nay Sĩ lý phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có bài thực hiện pháp luật trương nghiêm, lỗi lớn từ cán bộ và cơ quan công quyền.
1: Chuyện người dân không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến chuyện chống người thi hành công vụ xảy ra khá nhiều. Rồi việc nhiều địa phương thực hiện thiếu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý thị trường là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng thấp và lạm dụng các chất kích thích tăng trưởng bất chấp các quy định về bản quyền và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến việc có hơn 45% bản án quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật không được thi hành, cán bộ công chức gian lận bằng cấp, một số cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí phạm tội bị khởi tố điều tra. Tất cả những thông tin đó cho thấy tình hình được tổ chức thực hiện pháp luật vẫn còn những yếu kém nhất định. Vậy sự yếu kém này bắt nguồn từ đâu? Các chuyên gia cũng như người dân đều có chung nhận định. Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia nhận định có một phần nguyên nhân từ quy định pháp luật còn xa rời thực tế. song điều quan trọng hơn là ý thức, trình độ, năng lực thực thi pháp luật và công cụ của cán bộ công chức trong tổ chức bộ máy cơ quan công quyền còn yếu kém. Ông Đinh Kim Quế, nguyên tránh tòa án hình sự, tòa án nhân dân tối cao, nêu quan điểm
0: ý thức pháp luật của người dân bây
2: giờ thì nâng lên một bước trong khi đó thì cái trình độ và cái cập nhật cái ý thức và thi hành pháp luật thực thi pháp luật của những người cán bộ nhà nước mình hiện nay thì lại không đáp ứng được cái yêu cầu chưa kể đến cái cái gọi là tiêu cực hay không tiêu cực
1: Ông Ngô Thành Can, Học viên Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhận định việc quy định pháp luật chưa được thực hiện nghiêm trong thực tế, phần lớn do ý thức, đạo đức trách nhiệm của người thực thi công vụ yếu kém hay bị chi phối bởi lợi ích kinh tế.
4: Hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta là có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đưa ra những quy định, chúng ta đưa ra mọi thứ nhưng mà hình lý không được thực thi. Có thể ở đâu đó người ta nhận một cái gì đó rồi để người ta làm ngơ đi. Một thời gian dài chúng ta tuyển vào bộ máy nhà nước, những người năng lực tầm trọng. Thêm nữa cái sự ảnh hưởng trực tiếp của đời sống xã hội nhất là của nạn tham nhũng, cái đời sống nó nó tác động lên cán bộ công chức rồi làm tha hóa họ đi. Ta thấy nhiều vụ việc ấy, họ đùn đẩy, là cấp ngõ đùn đẩy lúc kia, họ trốn tránh trách nhiệm thì cái này chúng ta thấy là cái hiệu lực nó rõ cũng
1: không nghiêm. Khi nói đến thực hiện pháp luật chưa nghiêm, chúng ta hay đề cập đến ý thức trách nhiệm của công dân kém. Điều đó không sai, nhưng điều cốt lõi và cần quan tâm nhất là chính các cơ quan nhà nước và cán bộ, nhất là người đứng đầu còn có những vi phạm pháp luật, không gương mẫu thực hiện quyền và trách nhiệm mà pháp luật đã trao cho. Ngay trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất, cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện sai pháp luật. Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam phân tích rõ hơn. Từ cái khâu về truyền thông, pháp luật cũng kém. Khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. có nhiều những cái tiêu cực nó làm cho người dân lo ngại. Chuyện pháp luật không được thực hiện nghiêm túc đã và đang xảy ra khá phổ biến. Đáng buồn là nhiều cán bộ, cơ quan có thẩm quyền đã không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình theo quy định của pháp luật nhưng lại không có ai chịu trách nhiệm và bị xử lý trách nhiệm. Chính vì cơ quan công chức nhà nước không thực hiện tốt kỷ cương tạo nên thói quen khinh nhờn pháp luật ở một bộ phận người dân, từ đó kỷ cương xã hội cũng không thể ổn định được. Vì vậy, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật là cần thiết không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà trong cả những giai đoạn tới. Trong đó, cần tổ chức bộ phận chuyên trách theo dõi thi hành pháp luật tại các bộ, ngành, chính quyền địa phương, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển các cơ sở đào tạo luật và chức danh tư pháp để đủ điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu thực thi pháp luật.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đã hết chương trình do biên tập viên Sĩ Lý Biên Soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khi gặp vướng mắc về pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
4: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư Pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư Pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
5: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn
4: bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo địa chỉ tgpl mog gov
5: vn